0: Tervetuloa taas tänne kvanttihyppy podcastin pariin. Ja tänään meillä on täällä vieraana homeopaatti Jaana. Ja aiheena on homeopatia. Ja ajateltiin tässä keskustella vähän meidän ajatuksia homeopatiasta ja sen asemasta ja muista jutuista, mitä tulee mieleen. Tervetuloa Jaana. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Ja homeopatia on tärkeä asia. Joo. Hyvä, että otit tähän aiheeksi. Joo. Tota, Kerroks vaikka vähän, mistä sulla lähti tämä innostus homeopatiaa kohtaan henkilökohtaisesti? Joo,
1: tota, tämmöiset asiat taitaa olla aika monilla niin pidemmän, pidemmän prosessin tuloksena. Eli, eli tota, minulla niin itselläni alkoi erilaisia allergioita, lähinnä lääkeaine ja joitakin, joitakin mausteallergioita, niin tuo 90 luvun loppupuolella ja, ja tota, niiden kanssa sitten siinä, siinä taistelin ja, ja se oli se selviytyä että vältin sitten niitä, niitä allergisoivia aineita ja sehän niinku oli sitten hankalaa että että siinä sitten 2000 luvun alussa sairastuun keuhkokuumeeseen ja, ja tota, sain siihen sitten penisiliini lääkityksen se vei mut sitten tuota, ensiapuun ja, ja vähän samantyyppisiä sitten tuli milloin särkylääkkeistä, milloin ja Mulla oli jo semmoinen olo siinä vaiheessa, että voisiko, voisiko tämmöisiä vaikka ihan tavallisia niin tulehdussairauksia, flunssaakin, niin hoitaa jotenkin muulla tavoin kuin lääkkeillä. Ja, ja tota, tai niin ehkä vielä enemmän, eli niin ennaltaehkäistä sairastumista jo, ettei pääse niin pahaan tilanteeseen, mutta harvoin sitten kuitenkaan niin aikuinen ihminen oman tilanteensa perusteella lähtee nyt sitten toiminta. Sitten toiminta ei tule semmoista tilannetta, niin kuin pakkotilannetta. Mutta sitten mun, mun tota, tyttäreni, ähm, olisikohan ollut jotakin 3-4-vuotias, kolme, niin sai korvatulehduksen, korvatulehduksia varmaan lapsilla lähes kaikilla jossain vaiheessa enemmän tai vähemmän oltiin matkalle, matkalle ja tota, sain sitten suosituksen oikein hyvästä lastenlääkäristä ja kun tultiin sieltä vastaanotolta pois, lapsi itkee, oli aikamoinen tutkimus ja, ja sitten lääkearsenaali oli, oli niin kuin ihan mahdoton ollut semmoista nähnyt ja... sitten siltä Seisomalta menin lapsen kanssa siihen lähimpään luotaistuoteliikkeessä, että onko jotakin vaihtoehtoa, että me ollaan lähdössä oli illalla tai seuraavana yönä, yönä matkalle. Ja, ja tota, tällainen lääkearsinaali on mukana, jossa oli sitten sellaisia lääkityksiä, jotka niinku olisi reagoinut auringon kanssa. Ja sitten siellä sattui olemaan erinomainen myyjä paikalla, joka sitten antoi antoi vinkkejä erilaisia maitoapapakteereita, ensyymejä, mitä, mitä siinä sitten olikaan. Ja ajattelin, että no tästä, tästä mä sitten tota, otan satsin mukaan ja otin myös ne haina apteekista samalla reissulla ne lääkkeet ja ajatte, että jos tämä toinen ei auta, niin sitten nämä perinteiset lääkkeet on kuitenkin mukana. Ja niinpä me sitten kahden viikon päästä, kun tultiin kotiin, niin ne, ne oli ne lääkärin määräämät lääkkeet siellä mukana avaamattomat paketit ja sen jälkeen sit lähdin niinku systemaattisesti ihmettelemään, että et miten voisi ennaltaehkäistä ja hoitaa jo ihan tämmöisiä tavallisia, tavallisia tulehdussairauksia. Ja, ja tota, sitten ensin, ensin nämä tämmöiset luontaistuotteen luontaisyrtit alkoivat kiinnostaa, kävin koulutuksen 2008 vuonna, ja mä tässä muistin, että me olemaan jo silloin niin samalla kurssilla jopa?
0: Mm, mä en kanssa. ollut se luontaisyrttineuvoja, mä olin se homeopatianeuvoja kurssi.
1: No niin, koska se oli sitten heti tämän jatkoksi 2009. Joo, ja, siellä. Ja jo. tota, joo, eli se niin tavallaan, mä en siis tiennyt homeopatiasta mitään silloin 2008, mutta siinä jotenkin tuli ne homeopatia homeopati ja homeopaattiset lääkkeet sitten esille ja hoito hoito ja sitten lähdin sille neuvojakoulutukselle ja, ja sitä ajattelin, että no, tätä pitää saada lisää tätä oppia ja sitten kiireen kaupalla suorittamaan lääketieteen perusteita, jotta pääsin hakeutumaan tuohon tohon sitten ihan diplomihomeopaatin nelivuotiseen koulutukseen, että siinä sitten yhdessä vuodessa suoritin noin lääketieteen perusteet Tampereen yliopisto avoimessa yliopistossa, että noi oli sitten, sitten tota osaaminen, diplomihomeopaatin pääsyvaatimuksia vastaava. Mm. Eli se oli niinku tavallaan tuo kouluttautumisputki sitten tuommoinen kuuden vuoden, melkein seitsemän vuoden mittainen mm. kokonaisuus. Mm. Tämmöinen tausta.
0: Joo. Mm. Miten Joo. sulla lähti? Ei, mä en tiedä, onko me koskaan juteltukaan siitä? Niin, mutta... no mulla on periaatteessa lapsena niin kun se, tai sillä kun me ollaan asuttu Keski-Euroopassa perheen kanssa, niin siellähän käytetään näitä paljon enemmän. Mm. Ja on tällaisia niin kun homeopaattilääkäreitä, just mitkä hoitaa homeopatialla. Ja, ja mulla oli silloin niin kun siinä sanotaan 12-13-vuotiaana, niin mulla oli pahoja angiinoita. Mm. Aina uudesta ja uudestaan ja kurkku oli tosi kipeä. Ja, ja sitten me käytiin niin siellä sit semmoisella homeopaattilääkärillä ja mä sain silti aina semmoisia tippoja ja ne auttoi tosi hyvin. Niin kuin siihen mä itse tykkäsin silloin lapsena siitä, että se jotenkin toimi tosi hyvin ja so- sopi niin kuin mulle. Ja, tota, ja sitten sit kun meillä oli koira silloin vanhemmilla ja se alkoi tulla vanhaksi ja sillä alkoi olla sit semmoista keuhkovaivaa, että et se niin hengästyi tai sillä ei saanut henkeä kunnolla. Mm. Ja tota, no sitten eläinlääkäri sanoi vaan, että ei täällä voi niinku mitään tehdä ja tää tulee vain vaan pahenemaan. Ja, ja koira oli silloin kymmenen vanha ja tota, nuutaja ja sitten, no ne nyt yleensä hirveän paljon siitä enempää eläkkää. Mm. No silloin oli, meidän kotipaikkakunnalla oli niinku eläinhomeopaatti ja meidän vanhemmat sitten kävi siellä sen koiran kaa ja se sai sieltä niitä rakeita. Ja, ja sitten aina kun annettiin rakeita, niin sit se meni moneksi kuukaudeksi pois se vaiva, niin kuin ihan kokonaan. Mm. Ja sitten se loppujen lopuksi, se sai siitä joku neljä vuotta niin kuin lisää elinaikaa. Että se oli niin kuin ihan uskomaton, että tonnikäinen koira voi niin kuin vielä sitten elää neljä vuotta niin ilman sitä mm. vaivaa. Niin se oli tavallaan sellainen. Ja, ja sitten jotenkin itse, kun rupesi olemaan kaikenlaisia ongelmia ja vaivoja, niin, niin se tuntui Tuntui tavallaan sit kans just siltä, että halusi niinku kokeilla sitä vaihtoehtoa. Ja, ja sitten just toi sama, että et mulla on kanssa että mä oon niin herkkä kaikille niinku tavallisille lääkkeille, että mä en niinku, että et saan, no esimerkiksi kun mulla on ollut välilevyn pullistuma, mä oon saanut niinku kipupiikkejä ja tämmöisiä lääkkeitä, niin, niin mä oon niinku ollut niistä sitten niinku aivan, tolkku pois, että et mulle ei niinku sovi ollenkaan, Olen mä oon niinku periaatteessa ollut niinku lääkemyrkytyksessä, että mun elimistö ei kestä niitä lääkkeitä, että mä en pysty käyttämään. Niin tota, ja sitten no sit kun on alkanut käyttää homeopaattisia, niin eihän niitä sit hirveästi enää tarvinnut, että mä oon esimerkiksi Joo, niin. sen jälkeen, että mitä siitä on aikaa niinku, niin 2000-luvun alkupuolella joskus. Sava juttu. Sa...
1: Yeah. <laughs> Joo, mäkin just mieti, että mikä se on ollut, että, että silloin 2000-luvun alussa ja ei sen jälkeen. Mm. Ehkä tässä on yksi mielenkiintoinen asia koko niin kuin homeopatia ajatellen, että, 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 että niin kuin edeltävinä vuosina ja, ja tosiaan 90-luvulla ja aikaisemminkin niin tuntui, että, että aina meni siihen, että sitten tultiin joku joku veeben tai joku kuuri mukana sieltä lääkäristä, että, että tota, jotain semmoista kokonaisvaltaista liittyy myös tähän niin homeopatialla itsensä hoitamiseen, että, että mm. tota, ei, tarvii, ei ole tarvinnut onneksi niin lääkäriin. Joo,
0: joo, ja sama sitten niinku eläimillä, että et kun mm. meillä on lemmikkejä, niin ei, ei ole niille tarvinnut hirveästi hakea mitään lääkkeitä. Et, no joskus on antanut kipulääkettä, jos on ollut joku sellainen tilanne, mutta mm. mut en niinku, esimerkiksi just mitään antibiootteja ole käyttänyt tai tämmöisiä hirveästi. Et, et, kaikki, eikä niin ole hirveesti mitään vaivoja ollutkaan sitten, mutta että et kaiken mä oon hoitanut niinku niin, periaatteessa niin. itse. Suuren summan siinä on säästänyt sit myös niinku eläinlääkärikuluissa, kun ei ole tarvinnut juosta siellä, niinku, siellä kaiken maailman niinku pillerejä hakemassa. Et. Ja se on helppo, koska eläimetkin, niinku, samoin kuin lapset, niin nehän tykkää näistä homeopaattisista, kun ne maistuu hyvältä mm-hmm. tai ne ei mm-hmm. maistu miltään, niin nehän mm-hmm. siellä on että ei tarvitse niinku tapella sit siitä, että saa lääkittyä jonkun Jutun, niin se on sille helppokin ollut.
1: Kyllä, kyllä ja meillä on myös hevosia niin isot eläimet. Siis lääkkeen määrä ei tarvi olla mitenkään niin jotenkin kauheasti suhteessa siihen eläimen kokoon. Että esimerkiksi hevoset on hyvin herkkiä, herkkiä niin kuin reagoimaan siis myönteisesti homeopaattisille mm. lääkkeille.
0: Joo. Mm. Joo, no tota, jos me nyt kuuntelijoille vähän kerrotaan tarkemmin. Meille tietty homeopatia on tosi tuttua, me tiedetään sen toimintaperiaatteet ja muuta, mm. mutta mut jos nyt on joku kuulia, millä ei ole niin tuttua, niin kerrotaan vähän, että mitä, mitä homeopatia on, miten sä niinku kuvailisit sen, että mi, millä periaatteessa se toimii ja mitä se niinku on. Ja
1: tota, ehkä toi kokonaisvaltaisuus on yksi tärkeä asia, että että, um, um, jos ajatellaan, että, että ihminen tai eläin ei ole, ole terveytensä puolesta tasapainossa, niin homeopatialla pyritään palauttamaan se tasapaino ja nimenomaan vahvistaa sitä terveyttä. Ja, ja tota, oireet ovat tämmöisiä ilmiöitä, joiden mukaisesti valitaan... Uh, lääkeaine ja, ja ihmiset myös reagoivat eri tavoin. Eli tässä ei niin kuin haeta jotain sairauden diagnoosia. Et sillä tavalla eroaa, eroaa perinteisestä niin koululääketieteestä. Mm. Ja sitten toi asia niin äh, sille ei ehkä ihan sellaista, niin kuin, miten mä ihan selkeä tai tai tota, jotakin kaavaa löydymiin se perustuu, mutta samanlaisella samanlaisen hoitaminen voi ehkä kuvata tätä, eli pyritään löytämään sellainen lääkeaine, joka yliannostuksena aiheuttaisi samanlaisia oireita kuin hoidettavalla on. Et jos on ähm, yksinkertainen, tämä ei ole ihan näin yksinkertaista, mutta jos ajateltaisiin, että olisi vaikka, vaikka tota, vatsatauti, oksentaa, niin etsittäisiin sellainen lääkeaine, joka yliannostuksena aiheuttaa saman oireen. Ja kun ähm, se vaikuttava aine ähm, laimennetaan niin paljon, että sitä käytännössä ei ole siinä, siinä homeopaattisessa lääkkeessä enää lainkaan tai jokin, jokin molekyylitason määrä korkeintaan, niin, niin tota, kuitenkin se ää, lääkkeen vaikuttavuus on olemassa, eli nämä ikään kuin kompensoi toisiaansa ja ikään kuin neutraloi sen alkuperäisen oireen. Mm. Mutta usein tässä niin kuin kysymys ei ole niin vain yksittäisestä oireesta, vaan, vaan kokonaisuudesta.
0: Mm, joo. joo nyt lukenut jotain tutkimuksia, että ilmeisesti olisi tutkittu niin semmoisella tosi tosi tarkoilla laitteilla, kun sehän on niin, että jos me katsotaan niin mikroskoopilla sitä helmeä, homeopattista mm. sokerihelmeä, niin siitähän me ei löydetä niin kuin just molekyylitasolla niitä lääkeaineen molekyylejä mm. enää, eli voidaan ajatella, että siinä ei ole mitään enää. Mutta sitten kun on tutkittu tarkemmilla instrumenteilla, niin siellä on itse asiassa niitä hiukkasia kuitenkin jäljellä siitä lääkeaineesta, eli se olisikin niinku tällaista NS-nanoteknologiaa tai nanolääketiedettä, eli siellä olisi näitä niinku vielä pienempiä hiukkasia kuin bi- biologinen molekyyli on eli ehkä niinku just jonkun atomitason tai, tai kvanttitason hiukkasia, ja että se vaikutus perustuisi niinku tavallaan siihen. Ja sehän on silloin niinku myös sitten energialääketiedettä, tai voisi sanoa informaatio mm. mä jotenkin itse ajattelen sen niin, että se, et sinne jää jonkinlainen ö, informaatio siitä lääkeaineesta, jonkinlainen kaava tai, tai kuva tai informaatio, mikä siirtyy sitten niin kuin siihen hoidettavan elimistön. Ja se ottaa sen informaation vastaan ja sitten tavallaan minä aina sanon että se homeopaattinen lääke ei paranna, vaan se elimistö parantaa itse itsensä. Eli se tekee vaan sen informaation perusteella tiettyjä asioita niin kuin tehokkaammin siellä elimistössä. Et jos me ajatellaan että tulee joku tauti vaikka jos vaikka korva niin se elimistöhän yleensä hoitaa sen itse, eli se kyllä paranee itsestään, jos annetaan tietty määrä aikaa, mutta sitten kun me annetaan homeopaattinen aine, niin silloin se tekee sen tehokkaammin ja nopeammin, ja se niinku keskittyy parantamaan itse, itsestään sen vaivan pois, eli jotenkin tällä tavalla, ajattelen, että se toimii. Mitä ajatuksia toi herättää sulla?
1: Joo, ja toi on niinku... Ymmärrettävää myös niin siitä näkökulmasta, että, että näitä homeopaattisia rakeita tai liuoksia, niin hän ei sillä tavalla oteta kuin perinteisiä lääkkeitä, että, että tota, vaan sen oireen mukaan, että, että jos on nyt se korvatulehdus ja otetaan ne rakeet, niin sitä annosta ei, ei toisteta, ellei oireet palaa. Mm. Että se ei niin kuin tapahdu sen, ikään kuin sen lääkkeen määrän tai toiston perusteella, vaan sen, sen tosiaan, että, että elimistö itse alkaa, alkaa parantua. Mm. tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen, että mikä se on se toimiva mekanismi siellä. Ja sitten skeptikot on sitä mieltä tietysti, että siellä ei ole niin kuin yhtään mitään mekanismia, mutta näin tämmöisenä... Niin kuin Voida lähinnä omaa perhettä ja ja eläimiä ja joskus, jos joku apua pyytää, niin voin jonkun vinkin terveyden vahvistamiseksi antaa. Mutta esimerkiksi minulle itsenäni ja ja henkilönä ei ei, kiehdo kauheasti se, että mikä se on se se, nano tai minkä tason mekanismi siellä on, vaan se kokemus siitä, että, että avun saa ja parantuu, tai mm. avun saa ja terveys vahvistuu, niin, niin se on niinku se kaikkein tärkein juttu. Mm, Et kun se osuu se aine siihen omaan niinku vaivaan tai, tai niihin oireisiin hyvin, niin se on, se on niinku todella parantumisen liikkeelle lähteminen tai terveyden vahvistuminen on todella nopeaa.
0: Mm, joo, kyllä. Joo, toi on jännä noista skeptikoista, just, kun heillä on tämä niin ajatus, että ei siinä ole sitä, kun siinä ei ole sitä aineellista ainetta mm. enää, niin sillä ei voi olla tehoa. Mutta sitten just ajattelee, että no, et, et kun se on vaan sen heidän, niin että hehän silloin arvostelevat tätä homeopatiaa, Niinku tavallaan väärästä viitekehyksestä, että he arvostelevat sitä niin kuin länsimäisen lääketieteen viitekehyksestä mm-hmm. ja ajattelevat, että kaiken muun parantumisen pitää tapahtua siitä samalla periaatteella samasta viitekehyksestä. Mm-hmm. Että on joku kemiallinen aine, millä aiheutetaan kemiallinen vaikutus kehossa. Joku suurin osa sitten näistä niin täydentävistä hoitomuodoista, niin nehän ei perustu siihen. Että okei, yrttilääkintä perustuu siihen, että niillä on hmm. vielä sitten niinku kemiallinen vaikutus, mutta mut kaikki muu on periaatteessa jotain muuta. Että et just kaikki akupunktio ja vyöhyketerapia ja tällaiset, niin, niin ne on niinku sitä, että, että jollain tavalla annetaan sille keholle jonkinlainen impulssi ja se keho tasapainottaa itse itseään ja omia systeemejään. homeopatia on niinku samaa. Mutta se menee jotenkin sekaisin, koska siinä kuitenkin otetaan joku pilleri suuhun, niin niin he ajattelevat, että siinä pillerissä pitää olla se kemiallinen aine, mikä aiheuttaa sen vaikutuksen sitten. Ja sitten se on myös, että kun kun tavalliset lääkkeet on sellaisia, että että mä näen hyvin paljon, että eihän ne mitään paranna sinänsä, vaan ne ne aiheuttaa, ylläpitää jotain tilaa siellä siellä elimistössä. Ja silloin sä oot riippuvainen siitä, että sä otat sen lääkkeen niin tietyin aikavälein ja tietyn määrän lääkettä, Joo. jotta se vaikutus pysyy. Mutta sitten taas kun homeopatia ei toimi, niin vaat sen ehkä kerran tai muutaman kerran. Ja sit se sun elimistö on niin korjannut sen tilanteen, että sä tarvitsi sitä lääkettä enää. Eli se tekee itsensä tarpeettomaksi. Niin tämä on niin kans semmonen, mitä ei niinku tämä menee tavallaan ihan eri, eri periaatteella, kuin se, kun se länsimainen lääke tiedä. Niin tässä on, tässä on, ja sitten voidaan miettiä just sitä, että minkä, niin minkä takia homeopatia vastustetaan niin paljon ja niin halutaan tehdä naurualaiseksi ja, ja niin ku, ehkä jopa kieltää, niin siinä on varmaan just se, koska lääketeollisuus on tavallaan jäsennellyt itsensä sellaiseksi, että ihmiset tulisi riippuvaiseksi niistä lääkkeistä ja, ja tarttis niitä niin jatkuvasti. Ja, ja sitten kun on näitä kaikkia elintapasairauksia ja tällaisia niin kuin, kroonisia tiloja, missä sitten aletaan niin kuin, antaa enemmän ja enemmän lääkityksiä niin siihen ehkä elämän puolelle kun mennään, niin, niin jokaiselta löytyy kaapista niin kuin, kymmentä eri pakettia. Mm. Niin tavallaan, että et siitähän saadaan sitten rahaa, kun ihmiset laittaa tähän, niin kuin, sitten, tähän putkeen. Mutta sitten jos onkin joku tämmöinen, mikä pystyykin niin kuin, Pienissä määrin ja halvalla ja helposti korjaamaan jonkun tilanteen elimistössä, jonkun epätasapainotilan, niin niin eihän me silloin tarvita niitä kaikkia lääkityksiä ja muita, niin niin siinä on hirveä riski siihen, että että ihmiset ei käytäkään tämmöisiä. Ja ja sitten siinä on myös se, että kun näitähän ei pysty patentoimaan, että mitään luonnon aineita ei pysty patentoimaan. Eli lääketehtaat haluaa tehdä rahaa näillä patentoiduilla jutuilla, niin sitten tavallaan tämä ei tuota kenellekään niinku semmoisia määrin tuloja, mitä jotkut lääkkeet tekee, niin sitten on pitänyt niinku tavallaan sysätä syrjään. Mut mä itse jotenkin ajattelen, että tämä on jopa ehkä meidän tulevaisuuden niinku lääketiedettä. Tämä on ehkä semmoista niinku informaatiolääketiedettä, mitä mikä on että Se Haneman on ollut tosi paljon aikaansa edellä, kun hän on tämän niinku keksinyt. Et että tavallaan me ollaan ehkä menossa, menossa tähän suuntaan takaisinpäin.
1: hyvä että mainitsit eli, eli tota, on Hahnemannin, siis eli on ennen Samuel Hahnemanniaakin on toki ollut tämän tyyppistä hoitoa, mutta että hän niin kuin, um, systematisoi um, lääkekokeet ja ja, ja oirekuvat ja, ja sen, että mitkä aineet vaikuttavat mihinkin kokonaisuuksiin eli homeopaatti käyttää, käyttää tällaista repertoriota työvälineenään, josta, josta sitten oirekuvien perusteella sitä oikeaa ainetta etsitään, eli homeopaattisia lääkkeitä vähän riippuen, miten, niin kuin, mistä katsotaan, niin on jossakin 8 000 ja tuhannen eri aineen välissä nyt ainakin, ja yhdistelmäaineet siihen, siihen lisäksi. Ja sitten on toinen on materia joka sitten taas on niin toisinpäin, että mitä, mikäkin aine, minkälaisiin oireisiin se, se voi vastata. Et kaikki, jotka on... on tota, esimerkiksi tämän diplomi koulutuksen käyneet, niin on osallistunut tämmöiseen niin kuin lääkkeen, äm, kokeiluun siten, että, että niin ilman, että olisi jokin, jokin tota, vaiva, niin otetaan sitä lääkettä ja seurataan niitä oireita ja, ja sitten niiden oireen perusteella voidaan äm, tulkita, että sen tyyppisiin vaivoihin juuri sitä ainetta voidaan käyttää. Että nämä ovat yksittäisiä niin omakohtaisia kokemuksia, mutta että, että kun tätä on kuitenkin lähes 400 vuotta tehty näitä lääkekokeita ja niitä hyvin pedantisti kirjattu, niin se osaaminen joka, joka ja vuosisatojen kokemus on siellä taustalla. Että tämä ei ole niin mikään eilen keksitty asia ja, ja tota, siellä on paljon havainnointia kokemusperäistä osaamista ää, kun, kun taustalla. Ää, ja, ja sitten se vielä tuohon SKC, mitä puhut, puhuttiin ja, ja sanoitkin, että, että kun ottaa niin yhtä ainetta sen muutaman kerran, niin sitä ei tarvita uudestaan. Mutta joskus se vaiva voi olla niin syvällä tai, tai pitkäaikainen, että se aine on vaihdettava. Tämäkin niinku, tarkoittaa sitä, että et jos, joissakin tilanteissa tämmöinen itsehoito ei pelkästään riitä, että tarvitaan sitten semmoista kokeneen homeopaatin tukea sen aineen valinnassa. Mm-hmm. Ja niin innostavia tuossa, että on pakko vielä kommentoida pari juttua, että, että kun sanoit, että mitkä on niinku niitä lääkkeitä, tai lääketieteellisiä asioita, jotka oikeasti parantaa, niin mulla on jäänyt jostakin, jostakin tota, sieltä opintojen se ole ihan niissä niin lääketieteen perusteiden opinnoissa, että on aika vähän sellaisia lääkeitä tai, tai hoitokeinoja, jotka siis tuottaa sen parantumisen. Että, että antibiootit on yksi tulehdus, tulehdusta aiheuttavat bakteerit kuolevat, tai ainakin niin paljon, että ne ei noireita enää oireita, ja sitten tietysti ihan leikkaukselliset hoidot. Hmm, hmm. Mutta aika moni. Moni tosiaan niin perinteinen lääke perustuu siihen, että se niin kuin, sammuttaa niitä oireita.
0: Niin, nimenomaan. Joo, ja mehän puhutaan paljon niin kuin, oireiden tukahduttamisesta. Että se ei ole sama asia kuin oikea paraneminen. Mm. Et, tota, ja homeopatialla on hirveän vaikea enää hoitaa, jos on hirveän paljon käyttänyt jotain tavallisia lääkkeitä ja pitkään käyttänyt niitä. Mm. Niin sitten tavallaan, kun se elimistön oma systeemi on pistetty jo niin sekaisin niillä lääkkeillä, niin, niin hirveän vaikea mennä siihen sitten enää niin kuin homeopatialla vaikuttamaan, koska homeopatia vaikuttaa just sen elimistön oman järjestelmän kautta, niin tota, se ei silloin oikein pääse enää korjaamaan. Et hirveän paljon mä näen, niin että et eläimilläkin tehdään niin päin, että ensin käytetään tuhansia euroja siihen eläinlääkäriin ja annetaan kaiken mahdolliset lääkkeet, ja sitten kun niistä ei saada toivottua tulosta, niin sitten viimeisenä oljenkortena mennään niin kuin homeopaatille, ja sitten toivotaan, että se Jaa. pystyy tekemään jonkun ihmeen. Ja sitten taas homeopaattina olisi niin kiva hoitaa, niin kuin tavallaan, että tultaisiin ensin sinne homeopaatille, ja sitten jos se ei auttaisi, niin sitten sinne niin kuin vahvempiin lääkkeisiin, että et se olisi niin kuin helpompi tapa, koska silloin se elimistö, oli, silloin olisi vielä ne voimavarat niin kuin tavallaan tasapainottaa itseään. Mm. Mutta se on nyt tässä yhteiskunnassa valitettavasti vielä toisinpäin, että nämä nähdään semmoisena viimeisenä oljenkortena monessa tapauksessa. No. Niinku.
1: Ja tietysti semmoiset niinku perusasiat, joita tota, nostetaan esille ja, ja pitää niinku terveyttä tukevassa hoitamisessa nostaa esille, on se, että äh, ne kuitenkaan niinku pois sitä, etteikö voisi olla olla tota, niin koululääketieteen mukaista hoitoa, että voidaan käyttää niin tukena, että tästähän paljon puhutaan myös, että mikä se on se oikea termi, että, että onko kysymyksessä ää, täydentävä hoitomuoto vai, no sitten on vähän semmoisia nimikkeitä, jotka ei ole niin myönteisiä, että ja... Joo, mm. joo, kyllä. Mutta itse minä pidän kyllä tämmöisenä, niinku, no flunssa on tulossa, vatsatautia on liikkeellä, niin sellaisena niinku, ensisijaisena itselleni. Mm. Ja, ja tota, sitten niissä, niissä tilanteissa, kun sitten on, on niinku, toisenlaisesta vaivastakin, jos se nilkka vaikka vaatisi vaatisi sitten leikkausta, niin se on sitten sen paikka. Mm, Mutta että siinäkin mm. voidaan sitten sitä taas, siitä parantumista tukea homeopaattisilla
0: näläkkeillä. Joo, joo. joo, nimenomaan. Kyllä mä pidän sitä, että et se on nimenomaan täydentävää niin lääketiedettä, että et kaikki mm. täydentää. Et ka, kaikki on niinku periaatteessa. Länsimainen lääketiedekin on täydentävää, homeopatia on täydentävää, kaikki muu on täydentävää. Ne täydentää toinen toisiaan. Ja sit taas, kun on käytetty pitkään tällaista termiä kuin vaihtoehtohoito, niin sehän mm-hmm. niin tavallaan rajaa pois, että se tarkoittaa, että tämä on vaihtoehto tälle, mitä se ei mun mielestä ole, koska ne ei ole, niin kuin, ne ei ole sama asia, ne ei hoida samalla tavalla, niin ei niitä voi pitää toistensa vaihtoehtona, että emme voi tehdä leikkausta niin homeopatialla, tai antaa diabeettista homeo, niin homeopaattista dia, diabeteslääkettä että ei se ole vaihtoehto sille. Si, se, Mutta se, sekin on ehkä niinku, yritetty tehdä sit sellainen, et sit, jotta saadaan se niinku, suljettu pois, että kun täydentävä hoitomuoto, niin, niin se olisi niinku, otettava siihen rinnalle niinku, tai vähintään niinku, keskusteltava senkaan, että mitä annettavaa sillä on. Mutta sitten jos me vaan sanotaan, että se on vaihtoehtoinen, niin sitten me voidaan nauraa silleen, että no, eihän se nyt ole vaihtoehto ja sitten niinku, sulkea se kokonaan pois et ilman, että et, niinku, tarkastellaan sitä, että mitä annettavaa sillä on. Ja tota, et mä näin jonkun sellaisen meemin, missä oli, oli joku ambulanssi, meni johonkin onnettomuuspaikalle ja sitten ne otti jotain akuneuloja sieltä ja sitten se huutaa siinä, kun on joku, niin kun jollain joku tota, haava tai mä mitä sitten oli, niin sitten se huutaa siinä, että tuo isommat neulat, tuo isommat neulat ja... Sitten se oli mukaan niin tällainen just hauska meemi siihen, että eihän akupunktiolla voida hoitaa tällaista, että kyllä tässä tarvitaan oikeaa lääketiedettä, mutta, mm. mutta tavallaan just, että eihän sen ole tarkoituskaan, niin kuin, että, että mä näkisin ennemmin niin, että, just, että, että niin kuin perinteinen lääketiede niin se, se, niin kuin tavallaan soveltuu siihen, just tällaisiin tilanteisiin, että on joku onnettomuus tai joku jalkapoikki tai jotain niin kuin tällaista tosi akuuttia tai joku niin paha tulehdus, että elimistö ei niin kuin selviä siitä, mm. että on selvää, että jos ei sitä hoideta, niin se kuolisi niin kuin siihen. Että että et kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, että jos sulla tulee joku tulehdus esimerkiksi, niin joko sun immunipuolustus hoitelee sen tai sitten se on niin vahva, että sitten sä kuolet siihen, että sä saat myrkytykseen ja kuolet. Mm. Että sitten sellaisissa tapauksissa, missä se, se ei niinku elimistö ei pystyisi hoitaa sitä, tai jos sulla on joku luu ja se on vinossa, niin sitten se luutuu niinku väärään asentoon, että sehän olisi pakko niinku laittaa, laittaa kuntoon, niin tällaisissa tilanteissa niinku tarvitaan sitä koululääketiedettä. Mutta sitten meillä on tosi paljon nykyään näitä, just näitä elintapasairauksia, tällaisia niinku kroonisia sairauksia, missä niinku sitten... Se länsimaisen lääketieteen keino on niinku tavallaan just tukahduttaa ne oireet ja antaa jotain lääkkeitä, mistä saat riippuvainen loppuelämän. Ja, ja sitten taas niinku nämä täydentävät hoitomuodot, niin nehän niinku periaatteessa tukee sitä terveyden ylläpitämistä ja niinku sitä tasapainotilaa, jotta sä et, et tarttisi niitä kaikkia niinku lääkkeitä. Ja sitten tavallaan siinä kohtaa mun muassa sillä on tosi iso arvo niin siihen, että jos panostettaisiin esimerkiksi rahallisesti siihen, että annettaisiin näitä täydentäviä hoitomuotoja kansalaisille, niin, ja vielä niin ehkä maksettaisiin siitä, että kansalaiset käyttäisivät näitä, niin se säästäisi kansantaloudellisesti aivan valtavat summat niin terveydenhuollossa. Et esimerkiksi tuolla mm, Sveitsissä oli tehty tämmöinen katsaus, niin Paikallinen tavallaan terveyden, kansallinen terveydenhuolto niin teki katsauksen siitä, koska siellä niin maksetaan siitä myös, että tavallaan paikallinen Kela maksaa myös tämmöisiä täydentäviä hoitomuotoja ja ihmiset saa vähän niin kuin valita, että mitä he käyttää. Niin sitten oli tehty katsaus esimerkiksi homeopatiasta, että onko se niin kuin, ensinnäkin onko se tehokasta ja sitten toisekseen onko se kustannustehokasta, eli kannattaako siitä maksaa, ja onko sillä sivuvaikutuksia. Niin sitten oli todettu, että itse asiassa joo, että se on tehokasta, ja se on myös tosi halpaa, eli siitä kannattaa maksaa, ja sitten se, että sille ei ole sivuvaikutuksia. Eli todettiin, että kyllä niin kuin kannattaa maksaa siitä, että kansalaiset nimenomaan käyttää sitä. Ja tätä ei ole Suomessa ymmärretty. Sitä ei vaan ole ymmärretty, että täällä ei tueta millään tavalla sitä, ja nyt kun ollaan valmistelemassa tätä niin sanottua puaskarilaki, mikä Ruotsissa on ollut aika pitkään, niin, niin siinä halutaan tavallaan sitten rajoittaa näiden, näiden niinku asemaa vielä entisestään. Että nyt tehän meillä ei ole mitään virallista asemaa niinku millään tämmöisellä hoitomuodolla. Mm. Ja että kuka tahansa voisi nyt sanoa olevansa homeopaatti vaikka ilman mitään koulutusta ja ilman mitään ymmärrystä mistään niinku että tavallaan siinä on sit sekin puoli, että jos tulee joku laki, niin sittenhän silloin niiden on pakko kuitenkin tietyllä tavalla antaa näille hoidoille jonkinlainen virallinen asema yhteiskunnassa ja siinä hoitojärjestelmässä. Et, et se, sekin on niinku sit taas toinen puoli. Että sen takia ei ole ehkä haluttu mennä siihen, että tehdään joku laki, koska ei ole haluttu antaa näille minkäänlaista asemaa. Et on haluttu mm-hmm. pitää ne tavallaan pimennossa ja niinku sille Jotenkin, että ei niihin kiinnitetä huomioon, niin että et lähinnä vaan haukutaan jossain niin tai, tai tehdään naurua Mut Mutta nyt, nyt jos tulee joku laki, niin se myös toisaalta sitten takaa meille sen, että meillä on jonkinlainen asema sitten siinä, että mitä me saadaan hoitaa ja millä tavalla, millainen koulutus pitää olla ja näin edespäin. Et, et kuten meillä nyt on esimerkiksi homeopaatin koulutukseen kuuluu tämä lääketieteen peruste, että et meidän on pakko ymmärtää jotain, niin et jos meillä tulee joku asiakas, niin meidän on pakko ymmärtää, että jos se on sellaisessa tilassa tai sillä on joku sellainen sairaus, että eikä se ole käynyt lääkärissä, niin meidän on pakko ymmärtää silloin se tilanne ja sanoa sille, että hei, että sun täytyy nyt mennä niinku lääkäriin, että mä en mm. voi sua hoitaa nyt niinku tässä tilanteessa. Tota, Mutta joo, että tämä on aika mielenkiintoinen tämä niinku tilanne tällä hetkellä, että et miten voi olla niin erilaiset nämä eri lainsäädännöt niin kuin eri, esimerkiksi Euroopan maissa. Että niin kuin, että jotenkin, että, että, että just tuossa Sveitsissä, Saksassa ja Ranskassa ja tuolla päin, niin, niin se on ihan normaali, että käytetään homeopatiaa ja tällaisia muita täydentäviä hoitomuotoja ja, ja se on niin kuin tavallaan osa sitä yleistä niin kuin terveydenhuoltojärjestelmää. Ja sitten joissain maissa on sitä taas toisinpäin, että kukaan muu kuin lääketieteen ammattilainen ei saa käyttää homeopatiaa. Ja sitten taas joissain maissa se on vaan todettu, että vaikka Islanti ja Norja, niin siellä on vaan tehty sellainen laki, että ihmiset saa käyttää mitä he haluaa ja sillä siisti. Että et se Noin. perustuu vaan siihen, että ihmiset haluaa käyttää näitä, niin fine, heillä on siihen oikeus. Ja sitten taas Ruotsissa on niin kuin rajoitettu sitten niitä, että, että ketä edes saa hoitaa. Et just, että just esimerkiksi diabetikoita ja raskaana olevia lapsia ei saa hoitaa niin kuin tällaisella... Mikä menee sitten taas mun mielestä äärimmäisyyksiin, kun ei esimerkiksi homeopatia, sehän nyt on tosiaan vaan mitä vahinko voit sillä saada aikaiseksi, niin en ymmärrä. Et, et niinku. mut joo, että mielenkiintoista nähdään, mihin täällä Suomessa sitten mennään. Mut onko joo, enää,
1: niin, enää elkeä, että kyllä tällä hetkellä näytä sellaiselta, että, että ainakaan niin kun, mitenkään niin isosti lähdettäisiin virallistamaan täydentäviä hoitomuotoja, enemmänkin sellaista, sellaista että, että myös jopa sitä niin kun täydentävistä hoitomuodoista saatua kokemusta voinnin parantamisesta jopa, jopa niin vähätellään, siis, että, että se ei ole todellista parantumista tai väärin parannuttu. <löksetä> että että, että niin kokemusperäsyyteen niin viitataan semmoisella, mitä tuossa nyt, kun tein taustatyötä, että että tämmöinen kokemusperäinen parantumisen kokemus on on verrattavissa siihen, että että kun miljardisonta kärpästä tykkää paskasta, niin se ei silti tarkoita, että se on hyvää. Kyllä se on aika aika rajua tämä, että että miten me, joka saa avun, niin miksi hän ei saisi saada sitä apua. Mm. Mun mielestä tähän liittyy kyllä semmoinenkin asia, joka haastaa meitä ihan niin jokaista, jokaista tota vastuuseen omasta hyvinvoinnista. Et homeopatiahan yhtenä tällaisena täydentävänä hoitomuotona edellyttää myös sitä, että, että niin kuin, äh, osataan niin kuin, niin kuin tunnistaa oireita tai huomata muutoksia omassa voinnissa. Et silloin kun hoidetaan vaikkapa hevosta tai pientä lasta, niin, niin silloin niitä yritetään ne havainnot saada sieltä, sieltä vanhemmilta tai, tai tota, äh, hevosen omistajalta. Mutta jos ajattelee niinku tällainen aikuista, mikä nyt on semmoinen, tota, no, tässä nyt ajattelen vaikka itseäni, että miten itseäni niin kun yritän, yritän hoitaa tai havainnoida, niin... niin tota, että pitäisi tunnistaa sitä omaa vointiansa, että mikä se on se normaali tilanne, mm, mm. ja mikä on ne muutokset, ja puuttua niihin sitten aika ajoissa, ettei mene niinku pahaksi se tilanne. Et, et tota, jos ajatellaan tätä vaikka nyt joka syksystä talvista flussaa. Flussa, niin, niin tota, kun se ensimmäinen nipistys sieltä, missä se kenelläkin on, Kurkun oikealla puolella jossakin nipistää ensimmäisen kerran, että ahaa, mun on niin kuin reagoitava tähän, että, että muuten mulla on kohta flunssa päällä. Et eikä niin, että tämä ahaa, mua vähän kivistää kurkusta, mä teen sen samanlaisen työpäivän ja syön samalla tavalla, enkä tee sillä asialle mitään. Et alan reagoida vasta sitten, kun on tota, poskion tulehdusta tai joku, joku muu niin kun siinä jo semmoisena jälki jälkitautina. Että, että tämä kyllä haastaa meitä sillä tavalla, että, että me ei niin anneta voinnin huonota, vaan reagoidaan niitä. Tunnistetaan, mikä on normaali tilanne, mikä ei ole, mihin pitää niin kuin reagoida. Ja, ja sitten ne, että nämä niin kuin homeopaattiset äm, lääkkeet ovat niin kuin sitten yksi, yksi siellä jossakin niin jonossa, mutta sitä ennen on kaikki myös siihen omaan elämiseen liittyvät asiat, että, että mitä mä syön ja juon ja teen ja kuinka paljon nukun ja huolehdin itsestäni. Että kyllä niinku tämmöiset ähm, niinku täydentävät hoidot niin myös vastuuttaa jokaista mm, mm, joo. huolehtimaan omasta voinnistaan. Et me ei voida sillä, olla sillä niin kuin välittämättä mistään ja sit, kun on joku tilanne niin sitten äh, mennään niin kuin lääkärille että olisiko tähän jotakin jotakin nappia.
0: Joo, joo. joo, ja se on just se, että et, kun mä ihmettelen tota, haluu niinku, kieltää nämä kaikki tällaiset, ja ajatellaan että et jotenkin et ihmisiä tarvii holhota just siinä heidän oman terveydentilansa niinku, jotenkin, että he ei osaa niinku, että heijät on huijattu uskomaan tämmöisiin niinku, typeriin niinku, juttuihin ja että heille ei tulisi olla oikeutta niinku, edes niin kuin, ostaa tällaisia palveluita, niin sitten on että et, niin, mut ku hetkinen, että kun laissa on kuitenkin, ja potilaslaissa nimenomaan sanotaan, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, että et potilashan saa kieltäytyä hoidosta, jos hän haluaa, eli vaikka hänellä olisi syöpä, niin hän saa kieltäytyä vaikka syöpähoidoista, et eihän hän voida väkisin niin kuin, hoitaa, jos ei hän sitä halua, niin minkä takia hän ei sitten taas saa valita sellaista hoitomuotoa, josta hän kokee saavansa hyötyä. Nimenomaan tämä kokemuksellisuus. Ja niin moni ihminen on kokenut saaneensa tästä hyötyä. Että jos nyt on sitten miljoona ihmistä vaikka Suomessa, jotka kokee tästä hyötyä, niin miksi ne ei saisi tehdä sitä? Niin se mua ihmetyttää. Ja sitten toisaalta se, että jos tässä nyt perustellaan sillä ihmisten terveydellä tai tämmöisellä, niin että kuinka vaarallista on ja blääblää. Blää. Niin, ja kun siis tästähän ei ole mitään vaaraa, jos sä otat homeopaattisia, niin sä voit ottaa niitä vaikka kuin paljon, niin eihän suu siitä, mitä ei siinä ole mitään riskiä. Et ainut riski just on se, että sä et sit lääkärin hoitamaan silloin, kun olisi asiallista niin kun mennä mm-hmm. jonkun vaivankaan, mutta silloinkin sä saat tehdä sen oman päätöksen, sitähän ei voi kukaan niin pakottaa. Mutta sitten se, että... Että tavallaan, että et okei, mutta voihan ihminen käyttää rahansa aivan mihin se haluaa. Et sehän voi elää niin, että se käyttää rahansa alkoholiin, tupakkaan, sipseihin ja karkkiin. Ja syö pelkästään niitä, jos se niin haluaa. Ja me kaikki tiedetään, että se ei ole terveellistä, se ei ole sillä hyväksi. Mutta kukaan ei vaadi sitä, että meidän on kiellettävä ihmisiä ostamassa näitä. Niin Mutta mut sitten jostain syystä ollaan niin huolissaan siitä, että jos joku menee homeopaatin tai käy jossain enkelihoidossa tai <tosilut> mitä nyt ikinä, niin kuin, mi, mi, mitä se on toisilta pois? Just mä en ymmärrä sitä. Niin kuin, että, että mä, mä haluaisin asua sellaisessa yhteiskunnassa, missä kaikki saa itse valita sen, mikä heille tuottaa nautintoa ja mikä on heille paras. Ett, että mun mielestä niin kuin, kenelläkään oikeutta rajoittaa millään tavalla. Niin mä en ymmärrä, miten toi sopii yhteen sen niin kuin potilaslain kanssa, että jokainen saa itse päättää omasta hoidostaan, kun ei näin mä sit kuitenkaan haluta sitä. Että se on musta hirveän niin kuin mielenkiintoinen juttu.
1: Sä teit kyllä tosi hyvän vertauksen tuossa. Pistit ihan kyllä miettimään tätä, tätä asiaa, että, että mikä siinä on, että, että näin ei voi... Um, hoitaa tai, tai valita itselleensä. Ähm, jotenkin, kun mä ajattelen niitä, niitä kokemuksia tässä nyt, tämän noin kymmenen noin vuoden aikana niistä, että, että millaisissa yhteyksissä olen niin kuin homeopatiasta keskustellut ihmisten kanssa tai, tai ovat jotakin vinkkiä kysyneet ja joskus on antanut vinkkiä pyytämättäkin, niin, tota, jotenkin se on, että tähän liittyy jonkunlainen myös mm, ää, häpeä tai, tai jotenkin, ei halua, haluta niinku tunnustaa, että joo, joo mä, mä käytän, käytän homeopatiaa tai, tai käytän, käyn energiahoidoissa, että on... Toki tällä hetkellä jo on ihan ok sanoa, että mä, mä syön tällaisia, tällaisia vitamiineja tai jotakin mm. muuta sen tyyppistä niin kuin lisäravinnetta tai muuta. Et, et jotenkin niin kuin, se, se on vähän niin piilosta. Me emme edes tiedä, että, että, että ku, kuinka moni meidän niin kuin lähipiiristä on, on homeopatia myönteisiä.
0: Niin, joo, joo.
1: Et se on vähän jotenkin tämmöinen, niin jotain siihen liittyy tällaista, että se ei ole, se ei ole niin hyväksyttävää tai se on häpeällistä tai, mm. tai jotain, jotain semmoista. Et, et kun kysytään jossain ryhmästä kuinka moni teistä syö vaikka äh, magnesium lisää tai, tai tota, maitohappobakteereita tai jotain, niin käsi nousee ylös. Ja, ja akupunktiossakin vielä on ihan ok, mutta sitten kun sitä homeopatiaa, niin ei välttis kyllä nousi käsiä, mm, vaikka
0: käytettäisi. totta, totta, joo, ja tässä mulla tuli mieleen tuosta, oh, meni ohi,
1: <laughs> tuli ajatuskatko. Tästä tulee niin paljon kaikenlaisia mieleen, että yksi oli toi raha-asia, minkä otti tuossa mm. esille, että, että kun puhutaan, että että minkälaiseen minkälaiseen terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluihin kenelläkin on oikeus se, minkälaista voidaan palvelua tarjota, minkälaista palveluverkkoa voidaan ylläpitää, että minkälaisen on tällä yhteiskunnalla vara. Jos se tilanne on sellainen, että sitä varaa ei ole, niin miksi silloin ikään kuin avata? Avata ajatuksia myös sille, että on, on muitakin tapoja ää, pitää hyvinvointia yllä ja vahvistaa terveyttä, että, mm. että, jotka voisivat olla taloudellisesti niin kuin, kestettävämpiä, helpompia, edullisempia vaihtoehtoja. Nee, ja että raha puhuisi.
0: Joo, joo, se ei puhu. Se, ei puhu, se, mm-hmm. ei, niin kuin, se ei puhu yhteiskunnallisella tasolla mm-hmm. tai tasolla, Et jos me ajatellaan niin yhteiskunnallista terveydenhuoltoa niin valtion tasolla ja kuntien tasolla, niin silloinhan pitäisi nimenomaan katsoa, mikä heille tulee edullisimmaksi ja sitten taas kansalaisille mm-hmm. niin kuin, tavallaan edukkaimmaksi, että he, he saa parhaimman mahdollisen hoidon, niin ei se mene niin. ei se me käytännös niin. Et puhutaan vaan, että ei ole rahaa, ei ole rahaa, kaikki tavallaan kituu ja odottaa niitä palveluita ja, ja sitten niin kun, ja sit yritetään vielä estää ihmisiin, niin että sä et saa edes omilla rahoilla käydä sitten tämmöisissä hoidoissa. Mut mikä järkisin on, koska jos sä nyt joudut vaikka jotain terapiaa odottamaan tyyliin monta kuukautta tai vuodenkin tai jotain aikaa, että sä pääset jonnekin niin leikkaukseen tai, tai mitä nyt tahansa onkaan. Niin ihmisethän kituu tuolla ja odottaa niitä aikoja, ja ne ei välttämättä saa niitä hirveän helposti, eikä saa tarpeeksi jotain hoitoa, jos ajatellaan jotain psyykkistä pahoinvointia ja muuta, niin ei ne saa tarpeeksi. Ja sitten vielä yritetään, että no sä et saa edes omilla rahoilla sitten ostaa jotain, mikä sulle tekee paremman olon, missä et saa semmoistakaan mm-hmm. sitten, että et sun on vaan pakko tavallaan kärsii. Niin mä, mä en, niinku, mua kiukuttaa toi niin paljon, että mä, mä en niinku, vaan tajua, että miksi tuollaista niinku, halutaan, mutta mä ajattelin, että siinä täytyy olla joku agenda nimenomaan, että et se agenda on siellä, niinku, että ihmisiä ei itse asiassa edes haluta parantaa. Et ei se, se että et jos, jos terveydenhuolto, tai sanotaan lääketehtaat, olisi niin oikeasti sillä asialla, että haluttaisiin parantaa ihmisiä, niin silloinhan ne tutkisivat kaikki tällaisia asioita paljon enemmän. Mutta ne, et ne, on, ne on täysin niin keskittynyt siihen rahan tekemiseen, ja raha tulee näistä patenteista, ja patenttei tulee vaan sitten kemiallisista yhdisteistä, minkä joku on keksinyt. Et niitä ei tule näistä luonnollisista vaihtoehdoista ja tämmöisistä, niin kuin, mitä, mitä voidaan helposti niin valmistaa, niin vaikka homeopaattiset lääkkeet, niin ei, niitä, ei niihin pistetä niin mitään ajatusta tai energiaa, koska niistä ei vaan joku rikastu, niin se on niin sillä selvä, että se voidaan niin unohtaa siitä yhtälöstä. Mutta se, että kansalaiset itse ei tajua tätä, että he eivät ole ajatellut tätä asiaa niin tämän vertaa, että, että tämä ei ole teidän edun mukainen tämä systeemi, niin se mua niin kans, että, että ihmiset on jotenkin saatu tosi hyvin aivopestyä siihen, niin kuin, että että jotenkin täällä sit vaan kidutaan ja, ja täällä sit vaan täytyy niinku jonottaa jossain jonossa ja, mm. ja niinku valittaa, että kun on kauhea olo ja, ja kamalaa ja koko ajan kipeä ja sille. Mut ihmiset on jotenkin passivoitu just sillä tavalla, et ei ole niinku totuttu sitten just, et nyt, nyt ehkä sit tää nuorempi sukupolvi vähän enemmän just, että kun on internetti ja paljon kaikkea niin tieto on saatavilla, niin ihmiset just etsii sit enemmän itse sitä tietoa ja, ja pystyy jo kyseenalaistamaan sen, että mitä lääkäri sanoo ja ja jotenkin etsimään kokonaisvaltaisemmin ratkaisuun johonkin juttuihin. Mutta kyllä mä senkin ymmärrän, että jos on hirveän huono olo ja on vaikka sitten joku krooninen vaiva, mistä on kärsinyt kauan, niin eihän siinä sitten jaksakaan hoitaa itseään tai omia asioitaan. Ja sitten kun se on järjestelmä tehty sellaiseksi, että sä oot riippuvainen siitä lääkäristä ja sä luotat siihen auktoriteettiin ja siihen sanaan, niin sit sä vaan meet sinne ja haet sen pillerin ja elät niin kuin mm-hmm. ja Että se on jotenkin se koko systeemi niin kuin ihan vääränlainen. Että et kyllä tässä olisi niin kuin paljon parannettavaa mun mielestä. Et... Joo.
1: Kyllä, kyllä sitä voi niin kuin, äh, joku voi olla sitä mieltä, että on, on niin kuin, äh, holtittomasti hoitaa asioitansa, kun ei mene lääkäriin. Että on vasta Vasta tota, niin oikea tapa hoitaa itseään tai perhettään, kun se tapahtuu lääkärin kautta tai koululääketieteen kautta. Että mä kyllä peräänkuulutan itse enemmän niinku vastuullisuutta omasta, omasta hyvinvoinnista. että Löytyy se sitten mitä kautta hyvänsä, että joku löytää se jonkun ruokavalion kautta ja joku lisäravinteinen, joku homeopatia, joku energiahoidon tai niiden kombinaation niin Kautta, mutta joka tapauksessa semmoisen niin oman, oman, va, oman vastuullisuuden kulmaa mä tässä niin <tos> pitäisin entistä tärkeämpänä. Että et tota, et jos mä mennään takaisin siihen, mistä lähti liikkeelle, mistä kaikki niin lähti, lähti liikkeelle, niin, niin tota, kyllä mä olin aikanaan täysin tietämätön. Ihan suoranainen ummikko ei mun tullut mieleenkään, että jostakin... Niin Neljä kertaa vuodessa sairastetusta kurkkutulehduksesta, mihin antibiootteja söi, niin siitä pääsisi jotenkin niin kuin eroon jollain muulla tavalla, tai siihen olisi mm. joku muu ratkaisu. Ei, en mä edes tiennyt, että tässä on niin kuin myös tietysti sellainen, että tietoisuus on tänä päivänä toisenlaista, niin, niin tota, ei tarvi olla ummikkona, että on vain yksi vaihtoehto olemassa. Mm, mm, että kyllä tosiaan. meillä kuitenkin tilanne on niinku sillä parempaan suuntaan, että, että olemme niinku tiedon äärellä ja mahdollisuuksien äärellä tällä hetkellä.
0: Mm, niinpä, niinpä, joo. Totta, totta. No kerros vähän millaisia kaikki tota, hoitokokemuksia sulla on, että et semmoisia vähän erikoisempia tai hienompia, mitä saat pystyne pystynyt homeopatialla <tos> auttamaan.
1: En mä tiedä onko niinku kauhean kauheen erikois. Muussa kaikki on hienoja kun pointti kohenee. Mm. Mutta tota, yksi tämmöinen, joka joka tota mieleen ja ja tota josta kokeneelta homeopaatilta sai vielä niin kannustustakin, oli tämmöinen tota, puhumaan opettelevan lapsen niin kielijänteen lyhyys joka on usein, mut se napsastaa mm. sitten poikkia. me sitten oirekuvaukset tehtiin ja, ja tota, Homeopaattinen aine siihen löytyi ja sehän oli käsittämättömän nopea helpotus ja puhe lähti soljumaan hienosti. Että et tavallaan myöskin niinku, voi että no mitä sille voi niinku millään homeopatialla. Mm, jos on mm. lyhyt niin on lyhyt kieliänne, mutta mä en tiedä miten ihmisen elimistöstä toimii, mutta se asia hoitui. Se on ehkä yksi semmoinen, niinku, semmoinen erikoisempi. erikoisempi Niinku hu- huomioon, että et tietysti nää, mä kyllä pidän tärkeänä myös näitä ihan, jotka niinku helpottaa arkea siis arjessa mm. niinku elämistä sitä, että voi mennä kouluun ja tehdä työnsä ja elää normaalisti pääsee näistä niinku tavanomaisista vaivoista, että et hitsiläinen mä nitkautin selkäni tai taas se migreeni on tulossa tai, tai noroa on työpaikalla tai jotain niin että niin vältyn niistä voin elää niin normaalia elämää ja, ja tota, täysipainoisesti sairastamatta
0: mm, mm. Joo, ehkä
1: ne on mulle ne kuitenkin ne arvokkaimmat sitten tällä jos ajatellaan pitkässä, pitkässä juoksussa että... Joo nimenomaan kyllä mitä sulla? Se oot hoitanut myös paljon. Mm. Kerro säkin joku kokemus. Joo. No ehkä
0: nää, ne on ehkä kanssa ensimmäistä ihmiset ei tiedä, että kun tosiaan voi, niin kun jos on loukannut itsensä, niin, niin homeopatia auttaa tosi hyvin. Et mm. just, että just, on monta tällaista kokemusta. Että mulla oli esimerkiksi, no sellainen, kun mä kaaduin yksi talvi, niin mä olin tulossa kotiin ja sit meidän tuossa edessä on sellainen metalliritila. Mm. Niin mä kaaduin siihen, sillä lailla, että mä löin polven siihen. Ja mä makasin ensin niin joku 20 minuuttia maassa, koska se sattui niin paljon, että mä en päässyt siitä ylös. Ja no sit kun mä pääsin siitä ylös, niin mä äkkiä menin ottamaan homeopaattisia. Ja se, tosiaan se polvi, niin kuin, se paisu sellaiseksi, no ehkä kaksinkertaiseksi siitä, mitä se oli. Ja se oli aivan sinipunainen, semmoinen niin aivan kauhen näköinen. Mutta se, että se ei sattunut ollenkaan. Se ei sattunut vainkaan. Ja sitten se vaan muutamassa päivässä niin meni takaisin tavalliseksi. Niin mä en usko, että tollaisesta olisi voinut selvitä niin noin nopeasti, tavallaan ja ilman sitä kipuu Että toi on ihan uskomaton. Ja sitten oli toinen, kun kerran mulla oli, mä tiskikaapin ja siellä oli sakset. Ja sitten ne sakset putos niin mun kämmenelle sillä tavalla, niin että ne meni terä edellä siitä läpi. Ja tota, ne ei mennyt ihan toiselta puolta, Tullut ulos se terä, mutta aika lähellä oli, että se oli tosi syvä se haava. Ja se oli tosi keskisormen kohdalla, niin kuin siitä, siinä kämmenessä. Ja tota, no, se ei sinänsä ollut hirveän leveä se haava, mutta se oli hirveän syvä. Ja mulla meni niin kuin sieltä hermo poikki siitä keskisormesta, että se ei enää toiminut se sormi. Ja mä mietin sitten, että mitä mä nyt teen, että pitääkö mun mennä niin kuin päivystykseen vai mitä mä niin kuin teen. No mä sitten päätin, että en mä nyt mene, että mä otan vaan ja katsotaan. Mm. Se meni neljä päivää, niin se oli täysin parantunut se sormi Et, ja toimii tänä päivänä ihan normaalisti. Et mä en tiedä, että oi, mitä lääkäri olisi pystynyt tekemään niin kuin, sit katkenneelle hermolle, että olisiko se pitänyt niin tyyli jotenkin kirurgisesti yrittää korjata tai pystyykö semmoista korjaa, Mutta se, että, että se niin kuin parani homeopatialla niin kuin ihan tuosta vaan. Niitä on ehkä semmoisia... Niin Suurimpia juttuja kuitenkin, että kun ne, niitä ajattelee tavallaan, että ne on niinku just niinku tavallaan mihin ei voi mitään, että se on vaan se niinku joku tota ö, murtuma tai joku tämmönen, että mitä ei pysty, että se ei siihen pysty vaikuttamaan, että miten joku haava paranee tai joku mustelma Joo. menee pois tai joku tämmönen, mutta sit, että itse asiassa pystyy niin tosi paljon, niin ovat on niinku sellaisia ehkä suurimpia.
1: Sitten pari tässä vielä, vielä Joo, tota, tuli mieleen, niin kun pohdin näitä vähän niin epätyypillisiä, että, että, tota, et, niin kuin, että voiko ennakoida jotenkin tai, tai niin ennalta hoitaa. Mm. Et, et, tota, mä että mulla esimerkiksi lentokoneessa niin mä saan aina ihan hirvittävän päänsälyn niistä kaikista tuuletuksista ja sitten mun turpoa jalat ihan kauheaksi, niin myös ennalta voi Niinku hoitaa, että sopivalla mm. ainevalinnalla niin, niin tota perillä on ihan, ihan tota kaposin nilkoin ja sel, selvällä päällä. Että, että se, semmonenkin niinku, et voi niinku ennaltakin osata, kun on kokemusta, niin, niin tota valita uh, Valita aineita ja, ja sitten tota, on tietysti sellainen, että, että kun ihminen on kokonaisuus ja, ja homeopatia hoitaa kokonaisuutta ja yksittäistä oiretta, niin myöskin sitten mieliala liittyy usein, usein tota, noin myöskin fyysisiin mm. äh, oireisiin ja homeopatia joskus tehoaa myös niihin ja esimerkiksi sellaisiin niin johonkin pelästymistilanteeseen, että olen kolarin ajanut ja, ja siinä kohtaa. Saanut niin kuin samassa apua niihin, niihin kolhuihin niin kuin siihen pelästymiseenkin että itsekin on aika mielenkiintoinen
0: asia tässä mm, joo,
1: homeopatiassa on. että ei vain niin fyysisiä oireita vaan myöskin tämmistä joo. Mielen, tai...
0: joo ja se on myös. jännä sit kun on joku asiakas joka käy, käy niin kuin ja tulee vaikka sitten kuukauden tai parin päästä uudestaan ja ensi, kerran se on tietynlainen ihminen ja sitten kun se tulee seuraavan kerran kuukauden päästä ovesta sisään, niin sitten katsot, että kuka tuo ihminen on. Et se on eri ihminen. Niinku, että se on niin paljon muuttunut siitä sen aineen vaikutuksesta. Että se, se, mm. se voi olla ihan se voi olla laihtunut, se voi olla niinku ihan, ihan että se kasvot loistaa, se on niinku aivan erinäköinen. Ja sitten se ihminen, ja sit siinä on hyvin usein se, että kun, kun se on se elimistö itse, joka tavallaan tasapainottaa itsensä, niin sitten ei enää muista, että on ollut se joku vaiva niinku aikaisemmin. sitten kun alkaa kysyä, että no tämä sun juttu, että kun sulla oli tätä ja tätä, niin vaivaa että Ai ja, oli vai? että en, en mä muista. Et se on niinku, hävinnyt tavallaan tietoisuudesta se joku semmoinen niinku, kärsimys, mitä on aikaisemmin kantanut koko ajan. Niin se on niinku, jännä juttu. Mutta mä oon myös sit miettinyt tätä, että kun jotkut ihmiset tavallaan että vaikka ne olisi kokenut homeopatiasta apua vaikka omille lapsilleen tai jotain, niin sitten ne ei kuitenkaan itse halua sitä käyttää jotenkin jostain syystä, niin, niin se on ollut hirveän rankka prosessi niin kuin itselle jotenkin. Päätyy siihen, että mä en tyrkytä tätä kenellekään. Mm. Et mä mä niinku autan, jos joku pyytää, niin mä autan tosi mielelläni, mutta mä en voi tyrkyttää. Et mä oon niin paljon yrittänyt ihmisiltä puhua ja niinku ehdottaa. Ja, ja sitten kun se on yleensä ollut sitä, että et niillä tulee niinku joku ihme, että ne menee niinku pois päältä hetkeksi jotenkin, että et ne edes välttämättä vastaa siihen mitään. Et ne Ikään kuin ne ei edes tajuaisi, mitä mä oon sanonut tai puhunut, jos mä puhun niin kuin homeopatiasta. Että se on jotenkin niin outo se reaktio. Ja sitten jotenkin on päätynyt siihen, että siinä täytyy olla joku juttu, että tietyt ihmiset tavallaan niin kun, että he valitsee sen, että he kärsii. He valitsee sen sairauden, että jos he tietää ja heillä on kerrottu ja annettu se tieto ja heillä on ehkä vielä se kokemuskin, että siitä vaivasta voisi päästä eroon, mutta he valitsee sen. Ni, niin sit mä ajattelen, että ihminen on jotenkin semmonen, että, että joskus siitä saa jotain niin kuin ehkä alitajuisella tasolla siitä omasta sairaudesta jotain, mistä ei ole valmis luopumaan. Että vaikka sul olisi se niin kuin keino päästä siitä, niin sit sä valitset kuitenkin sen, että mä jään tähän nyt. Että et, et jollain alitajuisella tasolla niin kuin tarvii sitä kärsimystä. Ni, niin se on mun niin kuin vaikea, tosi vaikea ymmärtää itteen, koska mm-hmm koska ei niin kuin missään tapauksessa haluaisi kärsiä ja haluaisi aina, niin kuin, että kaikki muutkaan, niin kukaan mukaan, joutuisi kärsimään, että haluaisi auttaa kaikki muitakin, niin sitten kun, sit kun ei, se, ei se olekaan mahdollista, että kaikki ei sitä halua, niin, niin se on niin kuin, se ollut tosi rankka opetus niin kuin tässä homeopaatin uralla jotenkin.
1: Joo, toi on, toi on kyllä mielenkiintoinen ja ihan tosi, tosi asia. Että, että, ja sitten on varmaan myöskin niin riippuvainen, siitä että mikä on se mistä sitä hoitoa haetaan että, että kuinka erilaiset ruokavalioja ja muut asiat niin vaikka se hoito olisi koululääketieteen mukaista niin silti on, voi olla että ollaan kuuroja ku, 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 kuuroja niille asioille jotka vois helpottaa sitä tilannetta että et kyllä me ollaan sellaisia mielenkiintoisia kokonaisuuksia, me ihmiset että mikä sitten saa niin kuin minkäkin niin kuin, um, tien valitsemaan, että mä olen ainakin erittäin iloinen, että mä olen löytänyt tämän mm, mm. homeopatian ja, ja niin kuin, oh, valinnut sen ja pysynyt siellä, että et kyllä monta, monta apua, olen sanonut, olen todella kiitollinen siitä, että se mm, yksi, yksi tota, hurja, hurja tuota lääkärikokemus sitten korvatulehduksesta aikanaan oli ja se jotenkin niin kuin sysäsi siihen, että tämä ei voi olla kaikki mitä on niin kuin tarjolla. Mm, et mm. Nyt täytyy olla jotain muutakin olemassa ja sen tiedon etsiminen sitten johti tälle, tälle väylälle ja, ja ihan tuntuu siltä, että
0: oikealla tiellä olen. Mm, niinpä, joo. Ja kyllä tämä jotenkin tämä avaa niin kuin muillekin asioille sitten, että jotenkin ja tavallaan sekin, kun ymmärtää sen, että, että ei meille kerrota kaikkea, ei meillä anneta kaikkea tietoa niin kuin tavallaan, että, että tosi paljon niin rajoitetaan sitä, mitä ihmiset tietää. Ja sitten on tullut semmoiseksi, että mä haluan niin kuin, tietää kaikesta kaikkea ja ottaa selvää ja niin kuin, pohtia asioita ja näin. Että et haluan olla niin kuin, avoin kaikille mahdollisuuksille, että et ei halua roikkua jossain tietyssä... Niin kuin, uskomusjärjestelmässä väkisin, vaan niin nimenomaan että et, et aina uusia asioita ja juttuja, että Joo. miten voisi laajentaa ja mitä voisi vielä oppia ja jotenkin sillä miten voisi vielä oma elämänsä parantaa niin että et tullu aika aktiiviseksi semmoiseksi niin ehkä oppijaksi ja tiedonetsijäksi niin kuin tästä kaikesta.
1: Joo, toi on ihan toi, niin kuin, tavallaan e, e, um, ihan kaikkea ei sellaisenaan ota vastaan, niin jo, joku, joku semmoinen kokonaisuus tässä on tietysti ehkä ollut mukana, mikä on tähän homeopatiaankin vienyt, tai tullut sen mukana miten tahansa, tai on jotenkin muuten niin kuin altis sellaiselle, että, että joku, joku mielessä aina kysyy, että onko tässä kaikki, onko vielä jokin muu mahdollisuus, onko vielä joku tieto, onko vielä joku näkökulma olemassa, niin, niin kyllä tämä niin semmoinen myöskin Ehkä elämäntapa on.
0: Mm, niinpä, joo totta. Joo, mutta mä luulen, että me voidaan tähän lopetella. Ja kiitos tosi paljon, kun tulit vieraaksi. Ja toivotan kaikille kuuntelijoille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja kuullaan ensi vuonna.
1: Kiitos. Samoin minunkin puolestani oikein hyvä joulun alusaikaa.